0: der inspirierendste aus Heute beginnen wir mal ein bisschen anders, weil ihr das Intro praktisch zweimal hören werdet und deswegen auch gleich auf das Intro mal direkt achten solltet. Weil das Intro wird nochmal auf einer anderen Sprache übersetzt und das liegt an unserem ersten Fundstück, was auch gleich zu Beginn dann kommen wird und zwar an der Sendung mit der Maus. Und wenn ihr euch an die Sendung mit der Maus erinnert, dann erinnert ihr euch wahrscheinlich auch an die Lach- und Sachgeschichten und natürlich an die Maus und den Elefanten und vielleicht auch daran, dass das Intro immer zweimal eingesprochen wurde, nämlich einmal auf Deutsch und noch einmal auf einer vielleicht eher unbekannten Sprache. Und genau das haben wir heute auch als kleines Privileg und vor allen Dingen auch als kleines ja, kleine Ehre an die Sendung mit der Maus sozusagen hier auch aufbereitet. Deswegen, ab jetzt das offizielle Intro, hört genau rein. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir haben die Kalenderwoche 14 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Und auch diese Woche habe ich wieder ein paar spannende Themen dabei, unter anderem wie angekündigt, die Brigitte Dyson ist dabei. Wir haben den Preis ist heiß mit einer Einordnung des Retro-Trends und ich habe drei Fundstücke dabei. Mit einem der drei beginnen wir jetzt mal direkt, allerdings auf eine ungewöhnliche Art und Weise und zwar in einer für euch vermutlich unbekannten Sprache. Los geht's. So, andere Rasskäne, ab mir dahatreiben sie sattiert. Obige Brand Trust Medizatanikko, obesamod. Alvekarne Saha, idri Velender Schnege na, sattiert sie duu Harry makatare Pigita, Tyson Saha, Amuthura Dirpat Kirena Price is highest, et. Magi Alut, Buda Tunakin Ekak. Aber wir haben uns in der ersten Zeit in der ersten das war Singalesisch, wie es auf Sri Lanka gesprochen wird. Danke an meinen Vater, der das hier netterweise eingesprochen hat und uns deswegen ja so diese kleine Ehre auch gegeben hat, um eben uns auch bei der Sendung mit der Maus zu bedanken. Die ist nämlich völlig zurecht, wie ich finde, in den Fundstücken diese Woche. Und zwar aufgrund des kleinen Twitter-Bashes, den sie sich gemeinsam mit Julian Reichelt geliefert haben, beziehungsweise man muss sagen, die Sendung mit der Maus hat sehr souverän geantwortet. Julian Reichelt war sozusagen derjenige, der hier provoziert hat. Und der hat unter anderem getwittert, in der Sendung mit der Maus wird der Zielgruppe der Vier- bis Neunjährigen heute erklärt, was eine Transperson ist. Demnächst, warum es Mann und Frau gar nicht gibt, ideologisch sexualisierte Früherziehung mit Zwangsgebühren. Und die Sendung mit der Maus hat ganz souverän geantwortet und vor allen Dingen auch schön mit der eigenen Marke reagiert. Und zwar hat sie gesagt, die heutige Sendung findest du in der Mediathek auf wdrmaus.de. Auch als erwachsene Person kann man bei uns noch viel lernen zu relevanten Themen wie zum Beispiel Toleranz. Die Maus ist dazu da, den Horizont für Groß und Klein zu erweitern. Und dieser letzte Satz ist wunderbar in Unterstreichung der eigenen Marke. Und da finde ich eben die Sendung, hier, Sendung mit der Maus hier völlig zurecht bei den Fundstücken, weil sie einfach wunderbar reagiert hat, souverän reagiert hat und wie gesagt mit der eigenen Marke. Auch geantwortet hat und das gefällt mir sehr gut. Und deswegen in den Fundstücken inklusive dieser kleinen ähm, ja, Übersetzung meines bekannten Intros, da habe ich auch viele Fans. Philipp hört nämlich immer ganz genau zu und kennt das schon auswendig. Deswegen musst du jetzt auf jeden Fall das Intro auch nochmal auf einer anderen Sprache auswendig lernen. Aber wir kommen zum nächsten Thema und da beginnen wir jetzt mal mit den Themen der Woche.
1: Die Marketing-Themen der Woche.
0: Und das ist, wie gesagt, das Thema Brigitte hatte ich letzte Woche schon angekündigt und die haben einen Relaunch hinter sich gebracht und zwar im Print und im Web und natürlich vor allen Dingen auch an der Oberfläche. Das heißt, also man konnte jetzt letzte Woche zum ersten Mal eben die Brigitte in einem neueren Ton, in einer neueren Art und Weise auch sehen. Also das Cover war einfach ein bisschen angepasst. Es gab rundere Schriften, es gab wärmere Farbtöne und es gab auch innen drin auch neue Rubriken. Und das ist natürlich dann das Spannende, was auch aus Markensicht, aus unserer Sicht vielleicht ganz spannend zu beobachten ist. Und man hat diesen, diesen Relaunch nicht einfach so gemacht, sondern hat sich tatsächlich mit intensiver Marktforschung au auseinandergesetzt und hat auch in Workshops mit der Redaktion eben den Markenkern herausgearbeitet. Und das ist jetzt der neue Markenkern, dass man eben positiv, optimistisch und mutmachend agieren möchte. Was ich jetzt daran so schön finde, ist eben, dass man jetzt nicht einfach nur jetzt an die runderen Schriften und Buchstaben und so weiter rangegangen ist, sondern wirklich auch am Inhalt etwas versucht hat zu verändern, eben entsprechend dieses neuen Markenkerns. Und das kann man unter anderem daran sehen, dass es eben neue Rubriken gibt, die im Magazin eben auf die Leserinnen und Leser auch, auch warten. Und eben auch daran, dass man sich so ein bisschen vorgenommen hat, eine gewisse Tonalität und eine gewisse Zielsetzung auch in die Artikel reinzugeben. Und zwar möchte man, wie gesagt, so ein bisschen die wohlwollende Unterstützerin der Frau sein. Und das Ganze heißt jetzt aber nicht, dass man da jetzt nur noch wunderbar schöne Themen verarbeiten würde, sondern gerade, dass man natürlich nach wie vor kritisch ist, dass man auch schwere Schicksale darstellt, aber immer so ein bisschen mit einem positiven Kniff am Ende. Und das finde ich einfach eine wunderbare, ja ein wunderbares Rebranding sozusagen, beziehungsweise einfach eine Repositionierung, dass man eben sagt, wir gehen an die Oberfläche, das gehört heutzutage natürlich auch dazu, aber wir ändern den Inhalt in Form von Rubriken, aber auch in Form einer klaren Tonalität, die man jetzt eben in den Artikeln zum Beispiel auch erreichen möchte. Und was ich schön finde in der Diskussion rund um die Marke Brigitte, wurde natürlich auch diskutiert, ja, sollte vielleicht die Marke sich komplett verändern? Also ist Brigitte überhaupt heutzutage noch angesagt? Ist das noch hip? Wird das auch noch gelesen von vielleicht auch den zukünftigen Lesern und Lesern? Und dort hat auch die Redaktion ein paar gute Antworten drauf gehabt. Nämlich erstens, dass Brigitte natürlich ein sehr, sehr bekannter Name ist. Also man kann auf 90% Prozent Bekanntheit zurückgreifen und man ist auch gerade im Social Media Bereich, beziehungsweise im Online Bereich sehr erfolgreich. Wenn zum Beispiel um das Werbungsschein geht Und da finde ich es einfach schön, dass man jetzt hier, wie gesagt, nicht flüchtet und sich nicht irgendwie anbietet an die neue Generation oder ähnliches, sondern bei seiner Marke bleibt, sich aber trotzdem hinterfragt und vor allen Dingen jetzt so eine ganz, ganz klare Positionierung hier auch anstrebt und das fehlt hier und da, finde ich, im Printbereich bzw. im Magazinbereich durchaus und deswegen finde ich das eine schöne Möglichkeit, wie jetzt hier Brigitte nach vorne geht. Und dann kommen wir zum zweiten Thema. Und das ist der Retro-Trend. Und das habe ich jetzt hier schon ein paar Mal schon bereits als Thema gehabt, weil ja unheimlich viele Sendungen und Formate einfach immer wieder zurückkommen. Na, sieben Tage, sieben Köpfe, der Preis ist heiß, die 100.000-Mark-Show, Schnauze wurde so, will sie sogar vielleicht auch wiederkommen Es wird äh, Gerüchte zufolge vielleicht auch eine Neuauflage des Familienduells geben. Und da hatten wir natürlich auch Wetten, das oder auch TV Total, die natürlich auch auf anderen Sendeformaten auch liefen. Und was man jetzt direkt mal sagen kann, ist, dass sieben Tage, sieben Köpfe direkt mal floppt ist und anscheinend im April auch schon wieder eingestellt wird. Aber trotzdem habe ich mir jetzt die Frage gestellt, warum kommt jetzt zum Beispiel gerade RTL sehr vorne dran mit diesen ganzen Formaten wieder um die Ecke, warum jetzt dieser Retro-Trend? Und da habe ich mir einen Experten eingeladen, bei dem ich weiß, dass der das wunderbar erklären kann, aus soziokultureller und auch psychologischer Sicht. Und das ist Kees Elands, Ihr kennt ihn wahrscheinlich schon. Er ist Gründer von TransActive, unserem Partner aus Holland im Bereich der soziokulturellen Trendforschung. Und Kees erklärt uns mal, warum es es denn überhaupt zu diesem Retro-Trend kommt.
1: Hey Colin, thank you for your question. Um, well, I think there are many... Drivers behind the re-emergence of these old formats. Top of my mind, the first one, I think a big part of the reason has to do with the topic of nostalgia. From a psychological perspective, we see that triggering nostalgic feelings is a really effective way to make an emotional connection with people. For example, research shows us that if we undertake activities that provoke nostalgia, it even triggers the reward system in our brain. So that's one. Secondly, If we look to the current side guys, so to speak, Corona, Ukraine, these are times characterized by insecurity and, and, and stress. And uh, we know, again, from research, that people tend to be drawn to childhood experiences in, in times of crisis and distress because nostalgic experiences function as a form of escapism, escapism to a more simpler life as when they were young, because they had a lack of worries, they had a lack of responsibility. So that's number two. And I think a third component is also a commercial component. You see that Disney, for example, is a master at this. They are a company that is basically built on selling childhood experiences. So what do you do when your target group grows up? You create remakes around the time that they have their own kids. I look, for example, at the remakes of Lion King or Mullen. And with these remakes, you can introduce children to new movies and experiences that are already proven to work content-wise. And at the same time, you can capitalize on the nostalgia factor for the parents. So if you get the timing and the execution right, you essentially engage two target groups at the same time through the potential of nostalgia. So yeah, these are some, let's say, key drivers behind the re-emergence of these old formats.
0: Ja, vielen Dank, Kees. Also drei schöne Ansätze, wie du das Ganze erklärst. Was aber, wie gesagt, sieben Tage, sieben Köpfe nicht davor gerettet hat, jetzt hier auch wieder eingestellt zu werden. Also wir werden das weiter beobachten. Wir erkennen jetzt die Gründe, die man dort sieht. Aber es heißt auch automatisch nicht, dass jedes, jedes reto format hier direkt zu einem Erfolg wird. Und wir bleiben so ein bisschen bei einem Retro-Tend. Es geht nämlich um die Rückkehr einer Traditionsmarke und das ist Neckermann-Reisen. Die kennt man ja besonders aus dem deutschsprachigen Reisemarkt und die wurden nach der Insolvenz von Thomas Cook von der Annex Tourism Group übernommen, beziehungsweise die Markenrechte wurden übernommen nach der Insolvenz eben von Thomas Cook. Und Neckermann-Reisen kennen wahrscheinlich die viele hier, weil es eine echte Traditionsmarke ist. Die wurde 1962 ja von Josef Neckermann als Erweiterung des Versandhauses gegründet und war dann fast schon erfolgreicher teilweise als auch der Katalog und das Versandhaus und wurde dann wirklich so zu einer Art VW Golf des Reisens, also zu einer ganz, ganz bekannten Marke und deswegen wurden offensichtlich auch die Markenrechte weiterverkauft, bzw. eben dann Annex weitergegeben, die eben jetzt auch das Comeback mit dieser Marke geplant haben. Das war schon für 2020 geplant, wurde aber natürlich aufgrund von Corona verschoben. Und das Comeback scheint relativ erfolgreich zu sein, weil für den Sommer 2022 konnten bereits tausend Hotels in den bekannten Urlaubsländern von Spanien über Griechenland bis in die Türkei eben auch gewonnen werden. Und es sieht danach aus, als ob diese Traditionsmarke auf jeden Fall einen gewissen Erfolg haben wird. Und das liegt nicht zuletzt auch an dem hohen Bekanntheitsgrad, gerade auch und der Zielgruppe. Es ist nämlich so, dass diese Zielgruppe oder dass bei der geschützten Bekanntheit eben Neckermann auf ca. 70% Prozent zurückschauen kann und das ist nach TUI eben die zweitbekannteste Veranstalter oder Reisegruppe in Deutschland. Und das liegt unter anderem, wie gesagt, an der schönen Positionierung, weil unter anderem Neckermann eben laut eigener Aussage für das Thema preis leistungsverhältnis aber auch eben für die klare Zielgruppe bei den Familien und auch den Best-Agern eben steht. Und das mögen wahrscheinlich die Erfolgsgeheimnisse für dieses offensichtliche erstmal erfolgreiche Comeback dieser Marke sein. Werden wir mal weiter beobachten, aber wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, aufgrund dieser klaren Zielgruppenfokussierung und dieser klaren Assoziation und der Bekanntheit bei diesen Zielgruppen, dass das ein erfolgreiches Comeback langfristig sein kann. Ja, und weiter geht's mit Dyson und da musste ich schon ein bisschen schauen, ob das ein Aprilscherz ist, aber von Dyson kann man das fast auch schon erwarten, dass sie in solch eine Entwicklungsrichtung gehen, weil das Unternehmen, das ja unter anderem für seine Staubsauger, aber auch für seine Luftfilter bekannt ist hat jetzt einen Kopfhörer rausgebracht, beziehungsweise wird einen Kopfhörer im Herbst rausbringen und das sind eben so Bluetooth-Over-Ear-Kopfhörer, die allerdings eine ganz besondere Funktion noch haben und die passt dann ganz gut zu Dyson und zwar haben die einen eingebauten Luftreiniger. Ja, ihr habt richtig gehört, sie haben einen eingebauten Luftreiniger, das heißt, du hast also... Die Muscheln auf ein Ohr und dann hast du so eine Art, ja wie soll man das sagen, so ein Ring, der über deine Nase bis zum anderen Ohr dann eben geht und auch über den Mund geht und das soll eben die Luft vor deiner Nase, deinem Mund eben reinigen. Und das ist jetzt eben das erste Variable des Unternehmens und ja, die sind ja, wie gesagt, bekannt auch für Ventilatoren, Händetrockner und Co. Und hatten es hat natürlich aktiv Noise Cancelling, was dazugehört, aber der ganze Kernpunkt oder Differenzierungspunkt ist eben dieser Schadstofffilter. Und Zielsetzung ist natürlich, dass da ist das Ganze wahrscheinlich so in den asiatischen Raum auch vermittelt, wo man natürlich Kopfhörer trägt, ähm, aber vor allen Dingen auch äh, Herausforderungen hat mit der Luft und den Schadstoffen in der Luft. Und deswegen kann ich mir irgendwie vorstellen, auch wenn das Ganze sehr, sehr futuristisch und irgendwie fast nicht nicht zu glauben aussieht vom Style her, dass das vielleicht zumindest im asiatischen Raum ein Thema werden könnte. Also da sind wir sehr, sehr gespannt, wie diese Innovation und diese interessante Dehnung auch der Marke beziehungsweise wie die Übertragung der Kompetenz auf einen anderen völlig neuen Bereich, ob das eben funktionieren kann. Also ich sehe es irgendwie bei 50-50 für den gewissen Markt, kann ich mir das schon vorstellen, aber es ist schon ein bisschen Umdenken notwendig, dass du auf einmal die Leute erwartest, dass die mit so einer Darth Vader oder auch vielleicht Bane von ähm, Batman-ähnlichen Maske durch die Gegend laufen und gleichzeitig dann auf den Ohren Musik hören. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Und wir beenden die Themen der Woche mit einem, ja, natürlich nicht ganz so schönen Thema, aber dann doch wieder einer interessanten Beobachtung, wie man im Krieg jetzt auch mit gewissen Punkten auch umgeht. Und zwar hat die Ukraine ein NFT-Museum entwickelt und gegründet und das hat eben natürlich die Zielsetzung, dass man die ukrainische Geschichte, wie sie auch vor dem Krieg war, eben bewahren soll und das heißt, man kann dort eben NFT-Kunstwerke und historische Eindrücke und Beobachtungen der Zeit eben vor dem Krieg einfach auch behalten und im Blick behalten und die Idee ist natürlich, diese NFTs als Kunstwerke auch zu veräußern und dadurch eben Spenden zu generieren für den, ja, für die aktuelle Situation in der Ukraine natürlich wahrscheinlich auch für den Wiederaufbau und alles, was eben so in Zukunft auch Gebraucht wird. Und diese NFTs kann man für knapp 500 Dollar eben kaufen. Und ja, ist einfach für mich, ich sag mal, eine moderne und auch ungewöhnliche Auseinandersetzung, wo man wirklich merkt, was Krieg auch in unserer aktuellen Zeit denn bedeutet, dass man sich da dieser Technologie auch öffnet. Und ist natürlich für das Thema Kunst oder die Kunst, den Kunstbereich auch wieder ein interessantes Zeichen. Und natürlich mit einem sehr, sehr schlimmen Thema im Hintergrund, wie gerade NFTs auch die, den Kunstbereich auch wiederum verändern können. Ja, und dann kommen wir zum Verlierer der Woche. Leider Gottes muss ich sagen, ich hätte gerne auf den Verlierer verzichtet. Der Verlierer der Woche. Und das ist die Stadt Köln, die hat nämlich ein neues Logo oder ein neues visuelles Erscheinungsbild vorgestellt. Deswegen sind sie aber noch nicht Verlierer, sondern eher in der Art und Weise, wie sie damit umgegangen sind. So, muss man so ein bisschen schauen, was passiert ist. Also die Stadt Köln hat eben ein neues Erscheinungsbild vorgestellt. Man hat das Ganze, kann man jetzt ganz kurz zusammenfassen, ein bisschen reduziert, entschlackt. Es war früher ein großer, dicker, fetter, roter Balken, wo man so diese Domspitzen auch sehen konnte und daneben eben die Stadt Köln auch als Wortmarke. Und das Ganze wurde jetzt deutlich entschlackt und man sieht jetzt eigentlich ein eher einfacheres Stadt-Köln-Schriftzug ein Stadt inklusive einer zusätzlichen Bildmarke. Und diese Vorstellung dieses neuen Logos führte dann schon zu einem Sturm der Entrüstung in den sozialen Medien natürlich, weil nämlich diese Domspitzen dort eliminiert wurden. Und da gab es natürlich dann die großen Fragen, ja warum jetzt unser Wahrzeichen aus dem Logo gezogen wird und das geht ja gar nicht und hat das irgendwelche äh, religiösen Gründe, weil es jetzt in anderen Marken oder in anderen Bereichen jetzt immer mehr auch darauf geachtet wurde, teilweise auch religiöse Punkte auch zu eliminieren, eben auch, einfach aufgrund der Internationalität von Logos und dem Corporate Design etc. Und dementsprechend wurde das Ganze sehr hitzig diskutiert, aber das Ganze, also die, allein diese Diskussion macht die Stadt Köln immer noch nicht zum Verlierer, weil das gehört einfach dazu bei neuen Erscheinungsbildern und ich muss auch dazu sagen, ich kann das sehr, sehr begrüßen auch aus strategischer Sicht, was die Stadt Köln da gemacht hat. Die Diskussion, die Domspitzen so aus dem ersten Blick mal aus dem Logo zu entfernen kann man diskutieren, aber grundsätzlich kann ich die Entschlackung, die Reduktion strategisch völlig gut nachvollziehen, weil eben gerade so Stadtlogos eine andere Aufgabe teilweise haben, als nur Identität zu fördern. Sie haben nämlich auch ganz stark die Aufgabe, auch mit anderen Logos zu interagieren. Also wir nennen das undock fähigkeit und das ist eine ganz wichtige Prämisse für Logos gerade im Stadt- oder Destinationsumfeld. Aber was die Stadt Köln hier zum Verlierer macht, ist die Kommunikation der Art und Weise. Und das haben sie selber inzwischen schon eingesehen und auch kritisiert. Die Stadt Köln hat es nämlich gar nicht kommuniziert, sondern es wurde dann eher über die Presse ähm, ausgespielt, beziehungsweise ist natürlich über die Presse dann auch in sozialen Kanälen gelandet. Und dann ist eben dieser Shitstorm oder diese Entrüstung entstanden. Und da einfach der klare Fehler, wenn du dir da klare Gedanken machst, auch strategischer Art, wie das hier auch passiert ist bei der Stadt Köln, was ja wie gesagt begrüßenswert ist, dann kommuniziere das auch und mach klar, worum es geht und lass eben diese Chance nicht auch außer Acht einfach zu erklären, worum es geht, weil dann hätte man auch gesehen, dass die Dummspitzen nämlich nicht komplett weg sind, sondern dass sie einfach in anderen an anderen Kontaktpunkten nach wie vor auch auftreten werden und da hat die Stadt Köln einfach diese Möglichkeit außer Acht gelassen und das so ein bisschen zu einfach dann auch ausgespielt und da kann man sich einfach merken, wenn du eben gute strategische Gedanken machst, erklär sie. Die Entrüstung, der Shitstorm, die Diskussion wird bei Logos immer der Fall sein und davor kann man sich auch nicht schützen. Und deswegen ist nicht kommunizieren hier sozusagen nicht die beste Taktik, sondern gerade kommunizieren die bessere Taktik. Und dann sind wir auch schon bei den Fundstücken.
1: Die Fundstücke der Woche
0: beziehungsweise bei den zwei weiteren Fundstücken. Eins hatten wir ja schon, wie ihr euch am Anfang noch erinnert. Und das eine Fundstück kommt von Sodastream und das ist allein schon Fundstückwertig, Fundstück wertig, weil David Hasselhoff dort auftritt. Eigentlich kann man hier vielleicht auch bei Branch of Stocks Weekly die Regel aufstellen, sobald David Hasselhoff dabei ist, wird es automatisch zum Fundstück. Nee, nicht ganz so. Aber Sodastream hat mit ihm kooperiert und hat zum Earth Day, der am 22. April stattfinden wird, jetzt eben eine Kampagne gestartet und zwar eine Kampagne, wo es darum geht, dass man die Erlöse aus den Verkäufen aus dem April von SodaStream eben an das NGO Sea Turtles spenden wird. Und bei Sea Turtles geht es vor allen Dingen auch darum, im einen Weg Plastikmüll zu reduzieren und eben natürlich zu verhindern, dass sich irgendwelche Meeresschildkröten mit Plastik auseinandersetzen müssen. Und das Ganze wird wunderbar, fundstückwertig inszeniert, eben durch David Hasselhoff, der in bester Baywatch-Manier eine Meeresschildkröte rettet. Und der hat dann auch so eine Boje in der Hand. Also man kennt das ja, David Hasselhoff wird gerufen auf seinem Stand als Rettungsschwimmer dort. Und dann hat er sich ja diese Boje genommen und ist dann losgelaufen. Genau das sieht man jetzt bei diesem Fundstück auch. Aber er hat eben keine in der Hand, sondern so ein Soda Stream maker Also sensationell, wie sie das umgesetzt haben und es passt natürlich wunderbar gut zur Marke, weil natürlich Sodastream sich sehr glaubwürdig gegen das Thema Plastik auch einsetzen kann, weil sie ja mit ihren Produkten so ein Stück weit auch gegen die Mineralwasserindustrie bzw. gegen die Mineralwasserindustrie in Plastikflaschen antreten und dementsprechend ein wunderbares Fundstück, sehr schön inszeniert und natürlich auch hier eine schöne Impact-Geschichte, die sie hier auch versuchen zu vermitteln. Und das zweite Fundstück kommt von Ankerkraut, also dem Gewürzmischungenhersteller oder Gewürzehersteller aus Hamburg. Und der hat sich überlegt, dass es gerade 450 Millionen Menschen gibt, die inzwischen an Covid-19 infiziert waren und dass es eben den Verlust des Geschmackssinns gab bei einigen. Und deswegen hat sich Ankerkraut überlegt, okay, wir sind jemand, der Gewürze herstellt, was können wir denn für diese Menschen machen? Und deswegen haben sie sich eine neue Gewürzmischung überlegt, und die heißt Taste Again, und das ist eine limitierte Serie, die zusammen mit der Live Kitchen und den wissenschaftlichen Erkenntnissen von der Live Kitchen von der Universität London wiederum hergestellt wurde. Und diese Mischungen wurden auf einer wissenschaftlichen Basis hergestellt, wo man gerade eben überlegt, diese Gewürzmischung könnte eben Menschen wieder so ein Stück weit zurück zum Geschmackssinn führen. Und man sieht auf dem QR-Code, der wiederum auf dem Produkten drauf ist, auch wiederum eben Rezepte, die genau dafür konzipiert sind, dass man eben zu Hause mit Geschmack sozusagen nachkochen kann. Und jetzt könnte man vielleicht überlegen, und ich vielleicht habt ihr den Gedanken auch, ja, bereichert sich jetzt eben Ankerkraut da an den Leuten, die an Covid erkrankt sind und wiederum jetzt ihren Geschmackssinn verloren haben und macht da jetzt irgendwie so eine Kampagne draus. Ja, kann man sagen, aber man muss dazu sagen, es ist eine Kampagne, die dem guten Zweck dient. Und zwar werden alle Erlöse aus den Verkäufen dieser Taste Again Edition eben weitergeben an die gemeinnützige Arbeit von Live Kitchen die eben gerade ja und Menschen dabei unterstützen möchte, wieder Geschmackssinne auch nach zum Beispiel Krebserkrankungen auch wieder zu erlangen. Und deswegen kann ich das hier nur fundstückartig herausheben und auch natürlich loben und dementsprechend kommt das zweite Fundstück von Ankerkraut. Und damit wären wir schon wieder am Ende einer Folge von Ranchers Talks Weekly. Herzlichen Dank fürs Mithören und Zuhören. Ich bin sehr gespannt, ob wir mal wieder die Sendung mit der Maus dabei haben und vielleicht dann mit einem anderen Intro auf einer anderen Sprache hier aufwarten können. Ihr könnt gespannt sein. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen schönes Wochenende. Schaut vielleicht die Sendung mit der Maus am Wochenende, am Sonntag natürlich und ja, dann würde ich sagen auch einen schönen Start in die nächste Woche. Bis dann, macht's gut. Ciao.